0: В чем преимущество ядерных батареек по сравнению с традиционными? В разы дешевле купить ядерную батарейку, поставить ее и забыть про нее. Вопрос по
1: бюджету. Проблема была в другом, что это деньги сразу. Была очень интересная работа с Газпромом. Вот я помню,
0: там два-три раза взрывался газопровод. Ну, это такое, да то Шоу, будь здоров. И это такая проблема, о которой постоянно все знаете... говорят. Там стоят какие-то могильники, кто-то там чуть ли не в океан умудряется это выбрасывать. Так, чтобы раз, это превратить в кислород. <смех> Нет, извините, алхимия здесь не пройдет. Вот у меня тут лежит телефон на столе. И как бы мне хотелось ставить в него какую-нибудь ядерную батарейку. <смех> Полетели на Марс, и вам нужен телефон всегда с собой. Всем привет, меня зовут Никанорф Александр, это инженерный подкаст, где мы говорим о самых интересных технических и инженерных проектах. Простыми словами, объясняем принцип работы простых и не очень технологий, а также раскрываем всю многогранность инженерной деятельности. Сегодня мы поговорим о портативных ядерных источниках энергии, поможет нам в этом наш сегодняшний гость, доцент Института лазерных и плазных технологий НЕОМИФИ Борисюк Петр Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья. Давайте, наверное, первый вопрос такой. Что вообще такое ядерная батарейка и как она работает?
1: Да, ну, ядерная батарейка — это источник питания, который да, основана на преобразовании энергии ядерного распада в электричество. Собственно, методы преобразования энергии ядерного распада в электричество есть разные. Собственно, мы об этом и будем говорить в рамках
0: да, нашего сегодня подкаста. А в чем преимущество ядерных батареек по сравнению с традиционными?
1: Ядерные батарейки, да, а, как я уже сказал, они основаны на преобразовании энергии ядерного распада в электричество. И, соответственно, в основе ядерной батарейки лежит ядерный материал. То есть, это i Изотопы, которые при альфа или бета-распаде да, выделяют энергию, и при этом ток, насколько долго они могут эту энергию выделять, определяется периодом полураспада, так если не для профессионалов. И этот период полураспада он может быть достаточно большим. То есть, это могут быть сотни лет, например, есть такой изотоп никеля 63, мягкий бета-распадчик. Наверное, поговорим о нем. Вот. Это делает возможным создание ядерной батарейки с, со сроком службы, да, который определяется периодом. Этим полураспадом, сравнимым ну, с возрастом человеческой да, жизни, и в этом смысле вот ядерная батарейка она в перспективе может рассматриваться как источник питания в периоде жизни человека. То есть, в этом смысле, это такой источник питания, который не требует обслуживания, имеет возможность долгой, стабильной работы, ну и в каком-то смысле
0: он является безопасным источником питания. А почему срок службы определяется периодом полураспада? Ну вот распал на наполовину, там еще что-то осталось, почему он не может дальше распадаться и обеспечивать нам работу?
1: Ну, это оценка, да. На самом деле, конечно, это не значит, что типа, через период полураспада эта ядерная батарейка перестала работать. Нет, это не так.
0: Ну, просто для оценки
1: когда она в два раза уменьшит свою мощность вот собственно и определяется срок службы конечно дальше вы можете ее эксплуатировать но характеристики они будут все хуже 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 и хуже там есть еще ряд ограничений связанных с материалами которые в это ядер там не только ядерный материал там еще и преобразователи и обвязка какая-то провода там Значит, система, да, физзащиты. Еще, конечно, срок службы во многом связан с деградационными процессами, происходящими вот в этой всей обвязке вот в прочих материалах. Но тем не менее, вот для... это хорошая цифра по период полураспада, чтобы прикинуть, насколько стабильный и долго вы можете использовать этот источник питания.
0: можете описать, из каких частей состоит ядерная батарейка и как они вообще как она функционирует?
1: Да, ну вот это зависит от типа преобразования
0: энергии ядерного распада.
1: Есть много разных преобразователей. Ну вот, чтобы ближе к пониманию, да, все знакомы с солнечными панелями. С фотоэлементами, да, со солнечными батареями То есть это, скажем, в простейшем понимании Это кремниевый полупроводник Там PN переход И при поглощении фотонов, да, ну, излучения от Солнца Вы имеете электричество Здесь есть один из вариантов преобразования энергии в ядерного распада Взять такой вот полупроводник значит, Фотоэлемент, да, там два типа полупроводника ПН-типа и на границе раздела Осуществляется pn переход И вот сверху на такого рода фотоэлемент наносится люминофор специальный. Люминофор это вещество, которое, скажем, ну, под действием внешнего излучения, электромагнитного, а другого, оно излучает видимый спектр, света. Да, свет. И вот а, наносится тонким слоем люминофор, и, например, этот люминофор подвергается воздействию ионизирующих частиц. Альфа-излучение, бета-излучение, могут быть даже гамма. Вот, а, соответственно, во вторичном спектре происходит переизлучение в видимом диапазоне, и эти фотоны видимого диапазона уже поглощаются фотоэлементом и генерят электричество. Вот, по сути дела, три составляющих. Это сам источник ионизирующего излучения, то есть ядерный материал, ну, сердце ядерной батареи. Когда вместо Солнца вы используете ядерный материал, ядерный источник. Вот, второй элемент, это вот... Пленка или тонкий слой, значит, этого люминофора. Ну и собственно здесь вот дальше кремниевый фотоэлемент Вот в самом простейшем варианте Есть термоэлектрические ядерные батарейки Есть такой эффект термоэлектрическое Когда в результате градиента температуры Там скажем в металле, в полупроводнике В направлении этого градиента возникает также градиент потенциала И если вы возьмете два разных материала с разным значением термоэдс А термоэдс это собственно величина этого потенциала Отнесенная к температуре, к разнице температур вот в этом проводнике то вы будете иметь термопару. И если, скажем, горячие концы термопары будут греться ядерным материалом, а холодные концы термопары у вас будут оставаться где-то здесь на воздухе, ну, в общем, при какой-то температуре более-менее, <laughs> комнатной ли, там, в воде ли это будет, там, нулевая какая-то температура, еще что-то. Вот тогда вот на вот этих вот холодных концах термопар вы сможете снимать ЭДС. Это так называемый термоэлектрический эффект. Здесь, на самом деле, много вариантов того, как осуществлять нагрев, то Горячих концов термопары, спаянных, кстати, говоря, между собой. Вот. Есть специальные термоэлектрические элементы, основанные на, как на металлах, так и на различных полупроводниках. И, в общем, один из... можно газовой горелкой нагревать, а можно ядерным материалом. Да, будет. Я сейчас открою секрет: ядерные вот, материалы они теплые. Почему? Потому что внутри них идет ядерная реакция. То есть, если возьмете, например, кусок, ну, допустим, кусок плутония 238 тридцать восьмого, килограмм в нем будет выделяться 560 шестьдесят ват тепловой мощности. То есть это такой вот шарик, скажем, килограмм, он небольшой, кстати, достаточно будет. Вот если там, скажем, в цилиндр переводить, но ну, это будет высотой там девять восемь сантиметров в диаметре. 5 сантиметров вот такой цилиндр да, вот. и он будет нагреваться до достаточно высоких температур это в вакууме такая система если исключить теплоизоляцию может нагреваться до температур порядка 1200 1300 градусов цельсия ну, а в случае, если это не вакуум, когда есть конвекция, там, скажем, теплоотвод за счет взаимодействия с некими держателями этого ядерного материала, ну, это какие-то там 500-600-700, может быть, градусов Цельсия, зависит от теплоизоляции. И вот если, собственно, вы горячие концы термопара будете греть ядерным материалом, да, то на холодных концах вы сможете снимать ЭДС. И на этой основе был ли создан так называемый ретеги, радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которых, история использования которых уже длится многие десятки лет. Я бы даже сказал 50 или 60 лет. Вот. Их э, очень активно использовали в советское время. Собственно, ретеги использовались для Запитки метеостанций Запитки маяков удаленных От инфраструктуры а вот На северном морском пути Точки слежения Ну и различные другие задачи
0: А какие материалы используются в качестве ядерного топлива У этих батарей? Ну там два материала
1: использовалось Это изотоп из вот И изотоп Плутония 238 вот, Это такой хороший изотоп У него достаточно большой период полураспада. Если Если мы говорим про РИТЕК на термозап электрический генератор. Вот. В нем хорошая удельная мощность, да, это тепловая, то есть 560 ватт на килограмм. Это хорошо разогревается. Вот. Если говорить про бета-вольтай, да, что тоже отчасти является а, ядерным, ядерными батарейками, на, на, на основе бета-вольтайки создают миниатюрные, миниатюрные портативные микроисточники питания, микробатарейки. Там, а, значит, это Никель-63, у него, период полураспада. 100 лет, как я говорил, да, приблизительно, там 100,1, что-то. И средняя энергия бета-распада, ну, если это кому-то о чем-то скажешь, 20 килоэлектрон вольт. Это уже достаточно мягкие, мягкое излучение. То есть это как быстрые электроны с энергией 20 килоэлектрон вольт. То есть если я беру электрон, разгоняю его в потенциале, в разности потенциалов 20 тысяч вольт, то я вот получаю вот такую бета-частицу с энергией 20 килоэлектрон вольт. Вот. То есть у нее длина пробега достаточно скромная. какие-то микроны вот. И если вы такими бета-частицами будете облучать поверхность опять-таки полупроводника, вот как вот я говорил, кремниевого фотоэлемента, да, то в результате многокаскадной ионизации, торможения бета частицы в этом твердом теле происходит генерация большого количества электронов. То есть одна вот эта быстрая бета-частица, она потеряет свою энергию и потратит ее на создание большого-большого количества так называемых электрон-дырочных пар. Но вот эти электрон-дырочные пары, они, собственно, и являются носителями заряда, и они разделяются в ПН-переходе, и вы получаете ток-ток и потенциал, разность потенциалов в ПН-переходе. Это другой вариант реализации ядерной батарейки. Когда вы без люминофора, как я говорил, да, в примере Солнца, просто используете тонкий слой, скажем, материала с никелем 63-м, вот и этот никель 63 дальше тонким слоем наносите на кремниевые фотоэлементы, и дальше, собственно, вместо солнца у вас идет генерация электрон-дырочных пар за счет торможения этих бета-частиц в этом фотоэлементе. То есть очень кажется все тривиально. Да, и это это работа. Там есть, на самом деле, разные механизмы, как всегда, дьявол кроется в деталях. Вот так экспериментально я в эту тематику сильно не погружен так как мы все-таки реализуем третий тип преобразования, термо-фотовольтаические батарейки. Да. Вот. Но у нас, тем не менее, вышла одна работа по никелю-63, мы опубликовали ее э, в хорошем журнале, это Applied Letters, такой, ну, хороший журнал, такой один квартель с высоким импакт-фактором. И у нас там была вообще идея из этих, э, из этих э, атомов никеля-63 создавать наночастицы с разным размером. да, То есть наночастицы это такие шарики, состоящие из еще количества атомов. Да, и если их выстроить в определенном направлении, скажем, монотонно увеличивая размер, то тогда от маленького к большому будет происходить перераспределение электронной плотности. Но ну, это за счет поверхностных эффектов, они будут вдаваться, Там мы это, в принципе, достаточно плотно аргументировали, и есть соответствующие там работы фундаментальные. Вот. но фишка в том, что если там в такой системе происходит распад никеля 63 третьей генерации этого быстрого, быстро быстрозаряженной бета-частицы быстрого электрона, то дальше опять-таки в результате торможения происходит генерация большого количества электрон-дырочных пар, которые автоматически перераспределяются вот в этом в этой разности потенциалов, формируемых фактически размерными эффектами вот в такой цепочке наночастиц, размерно упорядоченных. Вот. Мы до эксперимента с никелем 63 не дошли, но мы его замоделировали пучком быстрых электронов и получили генерацию ИДС и какие-то там микроватты мощности, которые, конечно, пока что на уровне образца, но сложно <связать> понять, куда их можно использовать практически. Но сам эффект мы наблюдали, мы показали, что физически это возможно и представили как картину физически обоснованную и экспериментально обоснованную. Вот. Сейчас мы работаем... Это, это мини да, это бета-вольтаическое преобразование. Есть термофото-вольтаика, одно ну, из направлений. Оно связано с тем, что те фотоэлементы, которые делаю сегодня, они основаны в основном на кремниевой электронике когда в качестве основного элемента используются кремниевые кристаллы, монокристаллы, да, и, а мы сами знаем, что у кремния у него достаточно большая с точки зрения ЭК-спектра ширина запрещенной зоны, да, то есть там приблизительно 1,1 электрон вольта, и это позволяет использовать кремний при поглощении излучения, да, света с длиной волны меньше 1100 нанометров. Видимо, видимый спектр, он заканчивается где-то, ну, человеческий глаз, в зависимости от природы, да, и в зависимости от каждого организма но приблизительно это 650 ну, 680 нанометров все то что больше имеет большую длину волны мы с вами не видим а вот 1100 нанометров это порог фактически поглощения кремния все то что имеет большую длину волны Кремний для этого излучения прозрачен. Ну, как вот стекло для видимого излучения. То есть, такие кремний для ИК-фотонов. А на самом деле, большая часть энергии, в том числе от Солнца, идет именно вот в длинноволновом да, ИК. Вот. Ну, на самом деле, это ближний ИК считается, 1100, 100 да? И вот до 100 микрон, это такой ближний ИК, переходящий в дань. И вот вопрос, как эти фотоны преобразовывать в электричество. Для этого используют специальные узкозонные полупроводники. Один из вариантов есть Германии. Отличный полупроводник Германии. У него ширина запрещенной зоны 0,63 электронвольта. И длина волны, которую он может поглощать, да, это там до 1800 нанометров приблизительно. Вот, но у него очень низкий КПД преобразования Высокий коэффициент отражения И люди сейчас идут по пути Создания специальных многослойных структур Которые позволят более эффективно Поглощать инфракрасное излучение Больше вот этих 1100 Как у Кремния И тогда вы поставив такие вот элементы, Рядышком с хорошо разогретым Источником тепловым там, Это не солнце, у солнца температура 6000 градусов да, На Земле мало <laughs> таких объектов Нагретых Но ну, Речь идет о каких-то средней температуры там или высокой там 1000 градусов Цельсия, какой-то там предмет. Да, поставив вот рядом с ним такой фотоэлемент, он будет генерить электричество. Кремниевый фотоэлемент он не будет генерить электричество, потому что а, спектр, который излучается разогретым телом, ну все знают, наверное, это планковский спектр, вот, и он а, достаточно сильно звенит в ВК, в ВК область. Вот, так вот, если использовать такие фотоэлементы, они позволят а, часть этого планковского спектра захватывать, поглощая и генерить электрон Дуречные пары получать электричество. И если разработать специальный фотоэлемент, терм, поэтому термофото и теплофото их еще немножко путают. Э, ну, термо, в основном, фотоэлемент, который преобразовывает э, и спектр от разогретого тела, то его можно было бы в перспективе использовать и для ядерной батареи. Ну, собственно, мы сейчас это и реализуем. То есть мы сейчас создаем прототип радиозатопного источника питания на термофотовольтаическом типе преобразования. Здесь идея очень простая. Здесь используется разогретый тепловой источник, ну, опять же, там Плутоний-238 или стронцевые изотопы, там, 90-91, вот, которые разогревают сами себя в результате э, ядерного распада. И э, если вы очень хорошо локализуете такой тепловой источник, при этом откачаете все вокруг него, всю атмосферу, чтобы не было конвекции, исключите потери за счет теплоотвода, ну, то есть, фактически, сделайте такую теплоизоляцию, э, чтобы э, минимизировать потери за счет теплопроводности и теплового контакта с какими-то держателями этого источника. Это реализуется с помощью специальных контактных систем с, скажем так, с очень малыми площадями контактов, тепловых контактов. И тогда основные потери, которые идут вот в этой системе тепловой, они будут идти на излучение абсолютно черного тела. Есть там, сами, хорошо сами знаем, да, закон Стефана Больсмана, когда излучение с поверхности такого разогретого источника, оно определяется его температурой. четвертая степень умножить на константу Стефана Больсмана и умножить там на некий коэффициент серости, который вообще говоря еще зависит от длины волны излучения. И если аккуратно посчитать, то можно показать, что вот в таких условиях разогрев вот этой системы может достигать при там 500 ватт тепловой мощности там, 1500 градусов Цельсия. Это неплохая температура, то есть это такое уже бело-желтое коление такой источник, который вот так вот добила уже вот светит, и вот это излучение, да, вот его, собственно говоря, предлагается с помощью специальных термофотоэлементов преобразовывать в электричество. Эти термофотоэлементы они непростые, это достаточно сложные гетероструктуры, там с большим каскадом тонкопленочных всяких соединений на основе Индии, Галлия и мышейка. Вот. Но они достаточно эффективно позволяют преобразовывать и спектр в электричество. И тогда вот, вот это направление термофотовольтаика открывает возможность создания радиозотопных источников питания на термофотовольтаическом типе преобразования.
0: Вопрос по бюджету. Так. А вот эти ядерные элементы. Угу. Плутоний тот же самый Они, ну мягко говоря, специфические угу. И, наверное, они очень дорого стоят Точно э, Да, я сейчас поясню, к чему этот вопрос Я слышал, что мощность ядерных батареек измеряется там где-то в микроватах, Что-то такое И тогда возникает у меня вопрос А насколько целесообразных вообще использовать Учитывая соотношение цены топлива И мощности, которую мы получаем
1: ну, тут зависит от задач, на самом деле. Ну, микроватт — это конкретно вот эти батарейки на основе никеля 63 третьего еще на основе 3 есть батарейки. Там, это вот микроватты, нановатты. Ну, это такие уже коммерческие реализации, типа микросхемка там, да, там 8 ножек, и, по сути дела, там уже в нее внедрены вот эти вот источники, и происходит генерация электричества. Вот. Микроватт — это, конечно, очень мало. Стоимость ядерной батарейки, она там... 80%, 80 складывается из стоимости ядерного материала. То есть, насколько бы там не были наши дорогие разработки и все прочее, прочее, прочее. Вообще, включая все это, общем, это все просто мизер по сравнению с тем, что стоит сам по себе материал. Вот Зависит от того, какую задачу вы решаете. Если с точки зрения запитки долго, ну хотя бы чуть-чуть там какого-то датчика, да, там на какой-нибудь танции слежения, ли, либо это будет, может быть, там дальняя космическая навигация, то у вас выбора другого нет, понимаете? Если с точки зрения записки каких-то инфраструктурных объектов на Земле, то тут, конечно, надо считать. Я приведу один пример, который мы просчитали до конца. Была очень интересная работа с Газпромом. Вот у них, как оказалось, по территории Российской Федерации 200 тысяч километров линейной части газопровода. Каждые два километра вы должны установить датчик телеметрии, который измеряет там влажность, вибрацию, я не знаю, давление, все что угодно. Вот. И вы постоянно должны опрашивать. Раньше и то, как это на самом деле и на сегодняшний день делается, либо тянется линия электропередач вдоль э, всей э, линейной части газопровода, там сильная точная, слабо точная. Вопрос в том, что рванет она когда, или не рванет. Для того, чтобы понимать в какую ситуацию у вас вся линейная часть, на протяженности и протяженности Вам нужно пройти телеметрию Они это делают <смех> вот, Независимо от того, знаем мы с вами или нет а будет. Вот и э, вопрос становится Когда вам нужно проводить телеметрию Удаленных от инфраструктуры частей Ну вот я, например, свое детство Провел в таких городах, как Воркута Ухта, это Коми-республика да, Север нашей страны Воркута это вообще полярный круг 63 параллель То есть там вот, скажем так, весна, лето и осень Там помещается в три месяца все остальное это зима. Там постоянная вечная мерзлота, почта там промерзает, может быть, на какие-то метры летом. Про... Наоборот, прогревается, а дальше все это в общем. Туда даже нету автомобильной дороги, туда только желез... железная дорога. Потому что автомобильная дорога не выдерживает, как бы, условий. Вот и речь идет о том, что делать, если у вас там газопровод вот в таких вот удаленных объектах. Но сейчас они используют специальные турбинки. Такие байпасы, так называемые, отводные части, когда ну, маленькая такая э, газоэлектростанция, которая позволяет запитывать на каком-то удалении от нее целый каскад этих датчиков телеметрии. Но Вопрос, что делать, если э, вот эта вот турбина, которую, кстати, в России не производит, которую мы покупаем в Германии, маленькая тоже, да, она ломается. Ну и тогда целый вопрос, то есть тебе нужно целую команду туда отправить, э, причем это не, не на машине, подъехал там, на метро пересел и поехал дальше. То есть это же вопрос, это э, авиация, это вертолеты, это команды Не дай бог там еще это нужно, вот этот газопровод как-то разбирать, перебирать Это еще какая-то техника, люди опять-таки Вот, и это все на самом деле очень-очень недешево стоит это Срок службы газопровода где-то 35 лет Значит, срок разработки нефтегазоконденсатного месторождения В зависимости от интенсивности тоже порядка там 40-50 И вот на протяжении вот этого срока службы и срока эксплуатации вы обязаны обеспечить телеметрию и через какие-то вот промежутки вот всю вот эту сервисную службу на себя вот взвали Если в горизонте расчета срока службы газопровода, вы оцените траты, которые вы несете в связи с содержанием сервисной команды, с обеспечением вот этих вот авиаперелетов краткосрочных там или на малые расстояния, с рисками того, что эта турбинка маленькая, значит она вот сегодня работает, завтра нет, да? Ну и я уж не говорю проблем у санкций, которые вот стала. Не то чтобы вчера, но тем не менее она обострялась какой-то. И поэтому, собственно, газовики эти вопросы все завели. <клых> Вы, если посчитать, то окажется, что с учетом вот этих трат, с учетом этих рисков у вас эффективно становится в разы дешевле купить ядерную батарейку, поставить ее и забыть про нее. То есть то, то, только проводить опять-таки какой-то удаленный мониторинг с помощью существующих систем там связи, да? И э, вообще-то сказать больше об этом не забудь. Ну, конечно, там возникает целый каскад вопросов, связанных с разницу безопасностью с физзащитой и все прочее мы там прорабатывали много разных вопросов куда ее там можно закопать там, сделать саркофаг что просто грубо говоря бетонные блоки из него словно какой-то там выход плюс-минус и вы эксплуатирует вот то есть экономически это было очень целесообразно но это, тут проблема была в другом что это деньги сразу деньги сегодня те деньги которые они тратят да там ну, сегодня же нет этой проблемы завтра может ее тоже не будет а через десять лет, ну, через десять лет, ха-ха, да? Ну, в общем-то, конечно, вот такие вопросы возникают. Вот. Ну и с другой стороны, вот дру, дру, другое, другое направление, да, вот мы сейчас с вами рассмотрели, там удаленная инфраструктура, объект, да, вот косопроводку сами взяли, да. При этом емкость рынка, понятно, что гигантская, да, то есть через каждые 2 километра, 200 тысяч километров, он прикинул 100 тысяч точек, да, условно. Даже пусть не 100 тысяч, пусть сто раз меньше, да. Но тысяча таких объектов, это очень солидная, мне кажется, с точки зрения емкости. Ну, в общем, солидный рынок. Я вот. не
0: знал, что трубопроводы каждые 35 лет меняют. Это мы сейчас строим язде, как он там называется, северный поток. Через 30 лет мы опять будем с таким же домом его строить. Через но он не эксплуатируется.
1: Нет, там есть, там иногда продлевают срок службы. То есть я, например, когда жил в городе Ухта, это такой газовый, там, ну вот есть литка северно баваненково Ухта, Северный поток один, да, то проходит. Там компрессорных станций достаточно мощные. Вот, и у нас несколько раз, вот мы жили там сколько лет, с 91 по 98, мы с родителями еще маленькие, вот я помню, там 2-3 раза взрывался газопровод, линейная часть. Ну, это такое, да, значит... Шоу будь здоров, факельная. То есть весь город там выходил, смотрел, это все ревет. <смех> Такой факел огромный. То есть понятно, что ли, ли, эта ветка проходит далеко от тебя, но ты видишь, это просто и становится немножко уже страшно. <смех> не, да, это есть такая проблема. Меняют. Там используются такие трубы в диаметре порядка, но ну, не порядка, а в диаметре тысяча метров. Там есть свой стандарт. Но, в общем, это такая сложная инфраструктурная объект, которую надо обслуживать, естественно. Деградация материалов здесь есть. Вот Ток-2 его только построили, чего вы переживаете вот. Плюс я думаю, там есть Возможности его законсервировать, не использовать или там как-то
0: перевести в нерабочее состояние. Для следующего вопроса, как раз про под Арктику я подведу, я сейчас зачитаю, если позволит. Да-да. Для ответа на научно-технические вызовы, стоящие перед Россией в Арктике, требуется кооперация ведущих университетов и постоянная координация их деятельности в рамках единой арктической научной повестки. Появление запросов госструктур и индустриальных компаний, работающих в арктической зоне, и последующее решение научных задач потребует участия всех организаций, имеющих соответствующие компетенции. Помимо университетов, это Национальный исследовательский центр Курчатовский институт, отраслевые структуры Росатома, Институт Иран. Только консолидированная работа обеспечит сохранение и укрепление лидерства нашей страны в этом важнейшем регионе. Это слова ректора нашего вуза Владимира Игоря Шевченко, который комментирует проект Яомифи под названием «Ядерная батарейка», суть которого состоит в создании источника энергии, способного работать несколько лет без подзарядки. Можете подробнее об этом проекте рассказать и чем сегодня так важна Арктика. Да. Это
1: на самом деле его слова совещания, которым я тоже демонстрировал наш макет по ядерной батарейке. Я там присутствовал. Значит, Арктика связана с тем, что это уникальный объект планете Земля, никем не освоенная территория по существу, кроме Российской Федерации. Сейчас Центр научно-технических компетенций, сосредоточенный там, он уже на текущий момент позволяет получить массу возможностей, начиная от грузоперевозок по Северному морскому пути, заканчивая, не ограничиваясь этим, на добычей различных полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, вот, ну, ну и также понятно, что на Северном полюсе возможны различные аномалии, которые интересно было бы исследовать, да, и перспективы этих исследований, они не так однозначны к их трахтовке на сегодняшний день, но есть ощущение, что там может быть что-то очень интересное, то есть, ну, было бы интересно поисследовать, как там изменяется гравитационное поле, как происходит таяние ледников, ну и метеостанция это тоже очень важно. очень важный аспект, который мы вот с учетом всех происходящих ситуация мы просто потеряли возможность проводить хорошие прогнозы потому что данные которые мы раньше получали от наших стран там партнеров тоже я не специалист в этой области опять-таки кто-то сказал где-то прочитал ну, вроде бы там мы получали их от японии от америки мы эти данные не получаем вот и поэтому надежность там наших прогнозов она оставляет желать лучшего ну плюс это такая территория которую хочется осваивать и интересно осваивать и в арктике это как удаленный от инфраструктуры объект очевидно да важный объект, который в себе, как мне кажется, хранит достаточно большое количество тайн, которую человечество еще только предстоит разгадать. Что творится на Южном полюсе, я мало себе представляю, но понимаю, что он не наш, вот совсем, да. То есть это территория, которая занята нашими партнерами. Вот а с точки зрения Российской Федерации, вот ее расположенности, да, территориальной, но это это очень серьезная, серьезная выигрышная территория. Значит, для того, чтобы быть там конкурент нам нужно развивать наш научно-технический потенциал. Это не только касается там в этом флоте, да, не только в технологии разработки месторождений, но также и в технологии развития методов, опять-таки мониторинга и контроля различных физических величин, там, магнитных полей, я не знаю каких-то волн и прочее-прочее радиационных эффектов. Вот и если на Северном морском пути есть вообще есть просто проблема там запитки удаленных каких-то объектов а буи какие-то, да, там, море или маяки, что раньше, на самом деле, в советское время питалось с помощью этих термофотобалитических элементов питания и ядерной батарейки. Вот, есть еще вопрос запитки каких-то совершенно уникальных объектов, связанных с методами квантовой метрологии при использовании в этой части. Вот квантовая метрология — это то, что... Меня и привело к ядерной батарейке. По сути дела, я, вообще говоря, сотрудник кафедры физико-технических проблем метрологии. Сейчас я исполняю обязанности заведующего кафедры. И вот стал вопрос о запитке систем, квантометрологических систем, которые позволяют исследовать сдвиги. Там, электрических полей, магнитных полей, используются эти значит, современные системы на основе стандартов времени и частоты для исследования изменения там, гравитационного поля Земли. Вот э, это все конечно, было бы интересно исследовать там. Не знаю, так сказать, то есть глубоко вот так вот сказать, что я сейчас буду делать это, и я получу то-то. Ну, я могу сейчас так сказать, да, и прям какие-то конкретные примеры, но я бы не хотел, потому что тут можно, фантазией заниматься. Не в этом эфире. Когда-нибудь там за чашечкой чая, пожалуйста, мы да, обсудим. Все это полемика научная. Но Владимир Игоревич абсолютно правильно все заявил и все четко сформулировал. Интересно, что вот, это, вот эта разработка ядерных батареек для средней мощности, это не микроватты, как вы сказали, а все-таки ватты, сотни сотни ватт. Да, это та часть технологии, которую на сегодняшний день у нас почему-то немножко после Советского Союза... Стало подзабытой. Вот, Что-то делается, но не в таких масштабах, как раньше, точно. И технологии, и материалы уже давно шагнули вперед. вот, И почему-то мы не приняли этого внимания. Но сейчас приходится наращивать эти темпы. Ну я не скажу, что мы отстали. Нет, мы идем в ногу, скажем так, с нашими зарубежными партнерами. То есть, те компетенции, которые Росатом сохранил, в том числе в не Яу в нашем университете, они позволяют достаточно оперативно реагировать на те или иные научно-технические вызовы, в том в числе по созданию независимых источников питания на Северном морском пути использование ядерных
0: батарей. Еще такой момент: в самом начале фрейдер рассказали про то, что э, эти ядерные батарейки достаточно безопасны для человека. И одно из устройств, которое может питать батарейка, это кардиостимуляторы. Точно. А То есть, э, сейчас кардиостимуляторы это то, что куда-то там к сердцу человеку внутрь помещается. Ну, и поскольку да. они работают на более традиционных батарейках, то mm -hmm. их нужно менять. То есть нужно делать операцию там каждые лет пять, наверное. А если мы поместим туда ядерную батарейку, то как бы мы ее один раз поместили, она очень долго работает, в принципе, может быть, человеку хватит на всю жизнь. Но вот И вроде бы очень все хорошо. Но вот единственный вопрос, помещать радиоактивный элемент себе в сердце, насколько это безопасно все-таки для человека?
1: Но я вам скажу так, у моей мамы кардиостимулятор, и она сейчас там литий-ионные батарейки, значит, ей один раз в 10 лет. Опять-таки, частота замены этих батарейок, это операция. То есть, что такое замена батарейки? Это операция, да, очень неприятная для человека, особенно те люди, которые носят кардиостимуляторы, у них проблемы с сердцем, с сердцебиением, с ритмом сердцебиения. Вот, кардиостимуляторы, я как физик размышляю, да, я не медик, не медтехник, ну, просто вот столкнувшись вот со своими с близкими в этой проблеме, это там просто ну, некий источник питания, два электрода, которые подходят к сердцу, еще один электрод, который измеряет фактически, ну, ритм сердцебиения. Если в соответствии с заданной программой этот ритм отклоняется, то дальше включается вот эта вот батарейки, она подпидывает вот этот, скажем, эти два электрода, создавая такой мини-электрошок сердцу и задавая ритм, собственно говоря, сердце. Если у вас постоянные проблемы, так что сердце вообще, там есть такое состояние, как я понимаю, полной блокады сердца, когда сердце постоянно работает от кардиостимулятора, кардиостимулятор фактически генерит, да, то есть постоянно контролирует режим вашего, он задает режим биения всего сердца. То здесь, конечно, большое потребление, то есть постоянно включенная система и она постоянно работает, скажем так, в активном режиме, не просто контролирует, да, там, оп, там подключилась, включила, значит, а вот постоянно дает. То так, конечно, может быть и 5 лет. А если там в более щадящий режиме, то это вот 10 лет вот в моей вот так. Значит, можно использовать ядерные батарейки. Более того, не использовали. Вот там, скажем, НИИТФА, научно-исследовательский научно институт теплофизики и автоматики, который вот на развилке Варшавского Каширского шоссе находится, у них был прототип ядерной батарейки на основе плутония 238 для кардиостимулятора. Значит, он там размером 5-рублевую монету, то есть это очень миниатюрная батарейка. Она вполне сопоставима с батарейкой литий Вот эти вот большие таблетки. Которые. Безопасно ли это? Да, это безопасно в случае использования определенного ряда радиозатопов. Какие это радиозатопы? На самом деле их не очень много. Вот, радиозатопы, которые, по сути дела, в дочерних продуктах распада и в цепочке распада не имеют гамма-излучения. Самое опасное это гамма-излучение альфа и бета. Там специально ставится такая свинцовая небольшая защита, которая позволяет вам исключить воздействие вот этих вот быстрых заряженных частиц, да, альфа частицы, и бета-частиц на живые ткани человека. Просто там с помощью специальной там технологии эта физзащита делается очень легко. И таких изотопов их ну вот по сути дела Плутоний-238 альфа-распачек, у которого ну тормозной рентген, возможно, там будет, который тоже достаточно легко так сказать, подавляется. И никель-63, у которого мягкое бета-излучение. Вот если вы используете этих два источника, вот то, по крайней мере, я знаю, что на их основе, это достаточно серьезно прорабатывалось, можно создавать ядерные батарейки, которые будут безопасны для человеческого организма. Именно вследствие того, что у них нету в цепочках распада прямого гамма-излучения, э, а от альфа- и бета-излучения достаточно легко защитить живые клетки.
0: Любые устройства, ну или большинство, по крайней мере, имеют свой срок жизни какой-то. А вот я пройду такую аналогию с атомной станцией. Там также есть ядерное топливо, и оно через какое-то время вырабатывается. Хоть его вырабатывается, вроде как, говорят, немного, но его все таки нужно утилизировать каким-то mm -hmm. образом. И это такая проблема, о которой постоянно все говорят. Там стоят какие-то могильники, кто-то там чуть ли не в океан умудряется это выбрасывать. Ну да. И поэтому я хочу спросить, а как происходит утилизация ядерных батареи?
1: Ну вот э, утилизация и перезарядка источников, ну то есть вот, активного элемента ядерной батарейки, она производится в специальных горячих камерах. Ну вот э, в, Российск... ну, в СССР были такие камеры и сейчас функционируют. Ну, в том числе вот в NeatFi есть такая камера. И они что делали? Им привозили эти ретеги. Они доставали тепловой источник старый, который там проработал 20-30 лет. Вставили новый с большой концентрацией, с большой степенью обогащения там, нужным изотопом. А вот этот, конечно, они утилизировали. То есть методы утилизации здесь они были очень похожи на те методы, которые используются для атомных электростанций. То есть это опять-таки какое-то стеклование, хранение, захоронение и прочее. Так чтобы раз и это превратилось в кислород, нет, извините, алхимия здесь не пройдет, такого здесь нет. К сожалению, эта проблема она остается. Но если вот смотреть, как это используется. И что в итоге человечество имеет, да, там, ну, тем не менее, признается экспертами, экологами, что ядерная энергетика, она одна из самых чистых, несмотря ни на, на то, что вы вот сказали, с точки зрения, там, захоронения радиоактивных отходов и прочее, прочее. Да, стеклование, захоронение, вот все, Вот там используется иногда э, изотопы стронция, да, но это уже не кардиостимуляторы, там они подсвечивают, там гамма есть, там нужна физзащита, но но ну, они, вообще говоря, как отходы производства вот, в ядерной энергетике, идут на второй цикл. На третий цикл, возможно, лих пускать я? Такой вопрос не прорабатывал, извините, не могу вам сказать.
0: Но предположу, что так же самое. Вот у меня тут лежит телефон на столе рядом со мной. Я его заряжаю каждый день, бывает по несколько раз на дню. Uh -huh. И как бы мне хотелось ставить в него какую-нибудь ядерную батарейку, чтобы заряжать его, там, не знаю, раз в 10 лет. Вот Когда-нибудь в далеком будущем, можем ли мы использовать ядерные батарейки, ну, вот, в повседневности, и насколько они будут нам доступны? Да, я
1: думаю, я думаю, что мы сможем это сделать, сможем, более того, ну, тут ситуация какая, во-первых, нужно снизить энергопотребление самого телефона, вот, то есть там вы же постоянно фотографируете, у вас экран, там раньше даже какие-то там исследования, ну, там 40 или 50 даже процентов энергопотребления, это вот экран. Вот. А дальше передача данных, вот все вот эти вот постоянные Wi-Fi роуты, Bluetooth и все прочее, прочее все что встроено, это тоже энергопотребление. Но как только вы минимизируете энергопотребление до какого-то уровня, да, более-менее приемлемого, то я думаю, что это вполне возможно. Но, к сожалению, здесь придется использовать более мощные радиозотопы, по аналогии тот же Платони 1038, да, который вообще говоря ну, в широком применении использовать нельзя. Его есть там какое-то ограниченное количество килограмм в нашей стране. И вот так, чтобы его в каждый телефон по 100 грамм раздать, то, в общем, намного телефона... А потом телефон надоел выкинул на помойку, да? Это сложно. Сложно себе представить. То есть, ну, вот я пока... Мы много обсуждали вот эти вопросы даже затрагивались при разработке миниатюрной батарейки, какие-то браслеты слежения, там вот фитнес-браслеты, была идея запитывать их вот с этого, с этого никеля 63-го. Но я, честно говоря, не вижу возможности использования ядерных источников питания от в нашей повседневной жизни. Ну это вот я вот такой. Там есть, наверное, люди, которые мне приведут тысячу аргументов, но дальше возникает вопрос эксплуатации, вывода из эксплуатации. Ну все ровно то же самое, что вы мне вы выводите его из контура корпорации, да, из контура контроля своего, то дальше, в общем, это ничего хорошего, мне кажется, не принесет. Поэтому вот так вот телефон. Штучные модели, наверное, да. Ну, то есть, если вам нужен телефон, там, я не знаю, полетели на Марс, и вам нужен телефон всегда с собой. И то там всегда есть солнце, уже не вылетели солнечной системы Поэтому всегда можете с фотоэлементов получить эту энергию. Но могу себе представить какую-то ситуацию, где вам нужно длительно использовать какую-то связь, длительное... Но это опять-таки, говорю, какие-то критические условия. Большие глубины, крайний север, дальний космос, вот эти вот вещи. Удаленные это объекты. По повседневной жизни сомневаюсь, я по крайней мере сейчас. То есть технологии не позволяют пока это. Возможно, что-то появится в будущем, когда вам удар с каких-нибудь там микроватта будет достаточно, чтобы запитать весь ваш телефон там со всеми картинками, со всем прочим, прочим. Ну, допустим, была лампочка, лампа накала, да, которую забрел да, ну лампа Ильича бы ее называли, да, у нас ее как бы называли так, ну вот она 100 Вт, да, теперь по аналогии с ней вы можете использовать светодиодную лампу, с которой там энергия, да, мощность потребления там, 3 ватта, 4-5 ват, в 20 раз эффективнее, И освещенность та в люменах есть, то есть технологии не стоят на месте как только вы минимизируете, дальше я думаю, это будет вполне возможно
0: Ну что ж на этом мы закончим сегодняшний выпуск Спасибо большое, что пришли к нам в гости, было очень интересно. Спасибо, Александр, спасибо С вами тоже было приятно общаться Ненавижу ее записывать, такая банальная Мне так лень новый что-то придумывать Я всегда говорю одно и то же Напоминаю, что мы доступны Нет, Напоминаю, что мы доступны на всех подкаст-площадках Ставьте нам лайки, сердечки Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски И до новых встреч